0: 中国央行意外升息两码，联邦快递的财报透露，货运需求依然低迷。各位投资朋友们，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是 Cindy。上周的经济数据相对比较少，让市场最震惊的应该就是英国央行意外升息两码。今天会分享更多个股和产业面的消息。上周公布财报的联邦快递，还有跟货运同样归属在工业板块的航空业。最后还有 Q&A 的环节，要来回答观众的提问。节目开始前，还是要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并未考量到你的财务规划。在交易前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。上周的重要经济事件呢，我们就从英国说起。其实英国比美国加息的步伐更快，这件事情应该不会太出乎大家的意料之外。不过还是万万没想到，都已经接近二零二三年下半年了，英国央行这次的升息循环，甚至也是所有成熟国家当中最快开始升息的。英国是从二零二一年底开始升息的，美国呢，则是从二零二二年的三月。没想到这次英国还能够跌破市场眼镜的大幅升息两码。也就是五十个基点，让基准利率从百分之四点五来到百分之五。其实就跟前几集我们讲到澳洲央行还有加拿大央行一样，就是因为起死回生的通膨问题。在英国央行开会的前一天呢，也公布了他们最新五月份的通膨数据，果然不出所料的大幅超出预期，而且还高达了百分之八点七。对比美国呢，已经降到四开头的通膨，可见英国的通膨情况还是很严重。再加上英国的就业市场依然强劲，也就让英国央行更有底气一次去加息两码，而且也不排除下次还会继续加息。相比之下，美国联准会在本次六月的会议暂停加息，但是利率点阵图显示到年底可能还会再加息两码。受到英国央行的影响，市场就更担心联准会到年底可能真的会加息两码，不只是嘴上说说而已。所以最近呢，又看到了美元的上涨，而美股出现回落。但我觉得上周的美股下跌，只能够视为是上涨过程中的修正。S p 500目前的回调幅度还在百分之三以内，而且指数也还在四千两百点上方。四千两百点也是所谓的牛熊分界点。如果跌到四千二的话，那美股大盘的话，大概就是有百分之五的回调幅度。所以，当指数还在四千二以上的话，我们就还是偏向乐观看待，虽然上周没有太多经济数据公布，不过最令市场担心的事情，应该就是俄罗斯的瓦格纳兵变。虽然整起事件不到24小时就落幕，不过还是不免让人担心，这起事件后续会引发地缘政治风险，动摇普丁的政权，而且对整个俄罗斯政治稳定造成巨大的冲击。至于在投资上的影响，随着避险情绪的升温，最近美元又有回升的迹象，对其他非美货币相对不利。而且上周非常弱势，连跌一整周的黄金也出现了反弹。俄罗斯身为原油的出口国，如果有更多的政治不确定性影响了原油的供给，也会让原油的价格获得短期的支撑。这些都是我们在地缘政治风险扩大之下可以去留意的资产走向。嗯看完经济事件，今天的重点就会放在个股和产业了。要分析的财报是联邦快递，然后也会带到一些航空股的表现。因为货运和空运里面呢、啊，从今年初以来就是比较看好航空业。那对于货运业呢，是相对比较不看好的。而且航空跟货运呢，都归属在工业这个板块，所以借由航空跟货运的表现呢，也可以一起来看看工业板块的表现。那我们先来介绍一下联邦快递的业务，大概可以分成快递服务、物流解决方案，还有运输货运服务这三个大项目。快递服务包含了运送国内外的包裹和文件，物流解决方案呢，则是提供给企业客户的服务，帮助他们去管理供应链、库存还有订单。至于运输货运呢，应该就是我们最能够想象的，像是航空货运。地面运输还有海洋货运，另外也有从这三种基本款的服务衍生出来的其他项目，像是提供给货物的保险，还有追踪货物运送情况的这些服务。上一季联邦快递的财务表现并不乐观，营收已经连续三个季度都呈现衰退，而且营收和获利的表现都低于原先华尔街分析师的预期。即使公司给的未来指引是比较乐观的，预期因为扩大消减成本的措施。可以让公司明年的获利表现优于今年，但市场还是偏向不买单，让财报公布当天的股价就下跌了将近百分之三。联邦快递之所以需要去采取扩大消减成本的措施，主要就是因为需求的疲弱，让他们的营收已经惨淡了好一阵子。物流业扮演串联各个产业上下游运作的关键角色，像是我们在电商平台买的包裹，或是买了大型家具，都需要透过联邦快递。这一类的物流业者的配送，所以当景气不好的时候，大家不再像以前一样买一堆网购的东西，居家装潢也比较少，不需要配送大型家具的话，那当然就会冲击到联邦快递这些物流业的营收表现。为了应应不断减少的营收，联邦快递就只好从去年下半年开始实施削减成本的措施，透过大举裁员将近三万人，还有让一些货运的飞机永久退役。以及关闭办公室啊，而且调整配送包裹的时间，像是他们周日的时候就暂停配送包裹。总之就是做了各种降低成本的方式，而且这些削减成本的措施还会持续到2025年。所以其实以两到三年的中期投资角度来看的话，联邦快递的财务状况已经出现了底部，之后应该就会越来越好。我们从股价形态也可以看出一些端倪。它的股价呢，可以说在去年第三季的时候是一个底部，因为股价总是反映对于未来的预期。去年下半年，联邦快递开始推出各种削减成本的措施，并且警告经济将进入衰退，也下调了各项财务预测。所以在去年九月有非常严重的一个跳空大跌。财报公布之后大跌了百分之二十一，不过这里呢也可以说是联邦快递一年以来股价的低点。随着利空的消息逐渐被消化之后，股价就开始逐底回升，而且还可以发现，连接这一年来股价的低点，刚好形成一条上升的趋势线，中间有三次的回档，股价都刚好在这条趋势线获得支撑。这次的下跌也不例外。不过呢，虽然短期股价下跌之后获得了支撑。但是以估值的角度来说，其实目前联邦快递的价格并不是太便宜。用未来获利估算的本益比啊，目前呢还是高于五年平均的。主要还是在于货运的需求展望还是不乐观。虽然可以透过降低成本来提升获利的表现，但这就很像我们上周讲到说要衡量一家公司的 AI 纯度高不高的时候，要去看这家公司是透过 AI 来拓展更多的营收，还是只是纯粹透过 AI 来降低成本。所以，如果联邦快递的获利只是透过降低成本才有好的表现，而不是因为整个货运的需求变好，那我可能对它的基本面还是无法太乐观看待，而且加上估值又偏高。未来股价的上涨空间相对有限，货运业属于景气循环股，所以要布局的话，更建议在股价拉回的时候，像是可以用刚才提到，在股价上升过程当中形成的趋势线，当价格回撤到上升趋势线不跌破的时候，就可以作为加码买进的依据。不过接下来马上就会碰到阻力价格242美元，加上估值偏贵。所以目前投资在货运业啊，未来获利的空间是比较有限的。相比之下，我们或许可以考虑同样归属在工业板块的航空业。航空股是最近除了科技股之外上涨幅度最亮眼的类股之一。以美国市值最大的航空股达美航空为例。从五月中到现在涨了三成这么多、哦，主要是营收的表现大幅超出预期。不只是今年第一季航空业的财报就已经缴出亮眼的成绩，各大航空业者对于北半球夏天，也就是今年五月到九月的旅游需求也是很具有信心的。所以各大航空公司预期今年第二季到第三季的营收有望创下历年以来的新高，甚至都比疫情之前还要更好。主要就是受惠于高需求带动机票价格，也都比疫情之前之前卖的更贵，但是再贵的机票价格还是浇不熄消费者想要出国玩的心啊！所以航空公司才可以创造出更高的营收，而且各大航空公司的运载量呢，也因为高需求而跟着提高。唯一需要担心的就是成本高涨的部分，尤其最近啊，反复困扰着各国央行的通膨问题再次浮上台面。在分析联邦快递的时候，看到货运业的问题呢，就是因为需求不振，导致他们营收展望不如预期。只能够透过削减开支的方式来提振获利，不过航空业却刚刚好相反、哦反而是他们的营收大幅优于预期，甚至还好于疫情之前的水准。不过成本的部分呢，却持续拖累航空业的获利表现。但是以估值的角度来看，像是达美航空，目前考量到未来获利表现的市盈率还低于疫情之前的水准，所以即使从五月中到现在已经上涨了 30% 但是从估值的角度来看的话，未来还是有上涨的空间。只是像货运啊，还有空运这类型的景气循环股。股价往往在大幅上涨以后，会有回撤均线或是重要支撑线的一个特性。像是联邦快递在每次上涨之后啊，就有回撤上涨趋势线的形态。而目前达美航空股价大涨之后，短期可能会透过高位震荡整理的方式来消化最近狂热的一个市场情绪。所以，如果是对航空股感兴趣的朋友，最近可以开始关注像达美航空、还有联合航空这样股价在年线上方，而且短期上涨之后。目前在高位盘整的航空公司，在未来的营收非常看好之下，而且以估值的角度来看，也不会太贵，是值得我们可以加入观察清单，然后可以开始等待布局机会的个股。讲到这种高位震荡盘整的个股。上周我们的节目就提到了 A M D 会是呃可以去关注下一个布局机会的。就有台北的听众多拉问到，最近 A M D 股价连续下跌，实在是让人看不懂。其实 A M D 在6月中旬的发表会呢，就有推出一些新产品。这产品最大的卖点就是它的软体环境更完整，有更好的兼容性，因为它可以同时整合 C P U 和 G P U， 缩短开发的时间。对于需要大量普及的工业电脑和 A I 伺服器来说是。很大的诱因，虽然听起来都是优点，不过有时候很好的基本面或是很好的产品不一定就等于好股价，还是要看资金买不买单。这一次市场不买单的原因，很可能就是 AMD 的新产品最快也要等到今年第四季才可以交货，那到时候岂不是早就已经被 Nvidia 的产品先卡位了？不过我们也不需要为股票的上涨或是下跌去找各种理由，只需要去配合基本面分析，然后再顺着资金的趋势去交易就可以了。以 AMD 的估值来说啊。最近的下跌让考量到未来成长性的市盈率大概回到了五年平均，所以可以说是相对合理的价格。不过从技术形态上来看的话，上周的下跌就直接把五月底上涨所形成的跳空缺口补起来。通常这种上涨的时候所形成的跳空缺口可以带来支撑的效果，但是 AMD 最近居然跌破了这个具有支撑作用的跳空缺口，所以以形态上来看是很不利的讯号。通常表示短期更偏空的技术形态，加上目前的价格啊即将要回撤到接近地线，大约是一百美元附近的位置。所以，对 AMD 感兴趣的听众可以把握最近的回档，关注股价回到季线，大约就是100美元的时候，能不能够获得支撑，配合新产品的发表，还有合理的估值，我相信就会是一个不错的买入机会。以上就是本集周三居酒屋的内容了。这一季的节目，我们加入了 Q&A 的环节，可以在你习惯收听 Podcast 的平台直接留言，或是到我们的 IG、YouTube 留言发问都可以。不管是想要听哪一家公司的财报。或是对节目的内容有任何建议都非常欢迎。下周比较重要的经济数据就是在每个月底会公布的美国 PCE 个人消费支出物价指数。之所以很重要，是因为美国联准会在做利率决议的时候参考的通膨就是这个数据。随着澳洲、加拿大央行继续升息，还有上周。英国央行意外加息两码，通膨反复的问题呢又再次受到市场的关注。另外，在个股财报的部分啊，随着第二季即将步入尾声，很多美国的企业就开始要公布他们第二季的财报了。下周就会有美光还有 Nike 打头阵，提供半导体还有服饰品牌这两个产业未来获利的前瞻指引。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享。每周二十分钟，带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。